0: Jak studiujemy apoftegmaty, to ciężko w nich znaleźć odwołanie do modlitwy pańskiej. Natomiast listy Barsanufiusza i Jana o modlitwie Ojcze Nasz wspominają bardzo często. Zarówno zalecają ją jako modlitwę, którą się przerywa regularnie pracę, są takie rady, ale też jest bardzo piękna scena, kiedy młody chłopak umiera, i Barsanów już, znaczy ten redaktor kolekcji mówi, że młody człowiek odmówił na początku wielką modlitwę, czyli Ojcze Nasz i potem chwała Ojcu i tak oddał Ducha Bogu. I więc w literaturze monastycznej jest to na pewno jakaś taka wyjątkowa kolekcja, jeśli badamy obecność Ojcze Nasz w literaturze patrystycznej. Natomiast dzisiaj przechodzimy do listu czwartego, List trzeci pomijamy, bo on ma taki charakter bileciku, bo tam ten prosił Jan, żeby się mógł spotkać z Barsanofiuszem, a temu tylko odmawia, no bo jest rekluzem i nikogo nie widuje, więc to jest takie bardziej informacyjno-ciekawostkowe. Natomiast przejdźmy do listu czwartego, na początek streszczeniem. Kiedy w miejscu, gdzie Abba Jan żył, zanim przybył do klasztoru, mnisi zostali poddani próbie i gdy zamęt miał się przenieść tam, gdzie przebywał święty starzec, przewidując to w duchu, tak do niego napisał. Napisz do brata Jana. Oto posyłam Ci trzy świadectwa, wzięte z mocy Bożej i z pism natchnionych przez Ducha Świętego, przez które obudzę Twój umysł na czuwanie w Bogu i zamysły Ducha Świętego abyś poznał to, co dotyczy obecnego czasu. Pierwszym świadectwem są słowa, które Bóg wypowiedział przez świętego proroka Izajasza. Idź, mój ludu, wejdź do swoich komnat, zamknij za sobą drzwi, skryj się na małą chwilę, aż gniew Pana przeminie. Drugie świadectwo jest takie. Wyjdźcie spośród nich i odłączcie się od nich, mówi Pan. I nie tykajcie tego, co nieczyste, a z was przyjmę i będę wam ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Trzecie świadectwo to, baczcie więc pilnie, jak postępujecie, jak nie jak niemądrzy, ale jako mądrzy, wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. Ja ci zaś mówię biegnij ku temu, co znajduje się przed Tobą i dokończ szybko swego dzieła, pamiętając o tym, co mówi Twój Pan. Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. A także zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a Ty idź i głoś Królestwo Boże. Widzę Cię bowiem, jak prowadzisz życie samotne i trwasz w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, któremu chwała na wieki. Więc jest to list na czas kryzysu, którego natura w liście nie zostaje wymieniona wprost. I to jakby bardzo jest skłonne, bardzo jest spójne z tym, co list nam przekazuje, co nauczanie starca nam mówi zachęcające, tak już trochę uprzedzając to, co powinno się powiedzieć na końcu, zachęcające do tego, żeby trzymać się z dala od plotek, od próby wyjaśnienia wszystkiego i tracenia czasu na to, żeby przeniknąć zamiary ludzi naokoło. Kontekst być może, tak możemy domyślać się, wskazuje na jakieś spory doktrynalne, to jest VI wiek, więc Dzika awantura wokół dogmatu chalcedońskiego ma się w najlepsze i zresztą prawdopodobnie z tego streszczenia tak to by wynikało, że awantura była w miejscu, gdzie mieszkał wcześniej Barsanów już, a wiemy, że przybył z Egiptu, a Egipt opowiedział się raczej za sprzeciwem wobec chalcedonu. Nie? Za... Dzisiaj byśmy powiedzieli, że nie do końca poprawnie za teologią monofizycką, bo to oni nie byli monofizytami, tak my to dzisiaj myślimy. No ale w każdym razie, że byli przeciwko Soborowi. W związku z tym starzec uciekł do gazy. No i dlatego mówi o tym, że wyjdźcie spośród nich, czyli nie, nie zadawajcie się z heretykami. Ale redaktor celowo to ukrył właśnie po to, żeby, żeby dać taką receptę ogólną na czas kryzysu i takiej... Takiej niepewności, co trzeba robić. Takie trzy rady. Trzy rady zaczerpnięte z Pisma Świętego. Zwróćmy uwagę na to, że starzec tą rolę Pisma Świętego podkreśla niezwykle mocno. Posyłam Ci trzy świadectwa wzięte z mocy Bożej i z pism natchnionych przez Ducha Świętego. Takie dwukrotne nazwanie. Zresztą bardzo ładne, bo do tego, że Pismo Święte jest natchnione przez Boga, to jesteśmy przyzwyczajeni, bo to nam powtarzają jak mantrę od czasów katechezy przedszkolnej, natomiast być może dużo rzadziej myślimy o Piśmie Świętym jako o mocy Bożej, że jest tutaj ukryta moc Boża, więc też takie bardzo ciekawe określenie. I starzec mówi, co Pismo Święte z człowiekiem robi. Budzi umysł na czuwanie w Bogu i zamysły Ducha Świętego, aby człowiek poznał to, co dotyczy obecnego czasu. Więc jak widzimy, Pismo Święte jest taką, taką rzeczywistością niezwykle dynamiczną i proszę zwrócić uwagę, że jest przeciwstawione plotce, że zamiast chodzić po ludziach i dowiadywać się, co powiedział ten, a co powiedziało tamten, co jedna ciocia powiedziała drugiej cioci i zastanawiać się, i analizować, i myśleć, i nie wiadomo co robić, i żołądkować się, że nie jest tak, jak powinno być, to tym, co dla mnicha objaśnia sytuację, w której żyje, jest Słowo Boże. Tu od razu sobie możemy dopisać, tam dopowiedzieć, prawda, no, żeby w Słowo Boże wniknąć, to no, nie chodzi o to, prawda, że mam zamknięte Pismo Święte i sobie otworzę i o, to mówi Pan Bóg do mnie, bo się otworzyło tu i tu nie. Tylko lekcja divina jest jednak bardzo takim systematycznym, regularnym wysiłkiem, poświęcaniem czasu i pewnego rodzaju znowu jak modlitwa, stylem życia, jakby Słowo Boże przemawia w całości. Jakby w całości naszego życia. Kiedy uczymy się myśleć Pismem Świętym i stąd ta niezwykle ważna rola y, lekcja divina w naszym życiu. Zresztą tutaj starec nie mówi tego wprost, ale to jest topos obecny w literaturze patrystycznej, przynajmniej od czasów Orygenesa, kiedy Orygenes mówi tam w takim stwierdzeniu w, w homiliach do Izajasza, że nikt nie zrozumie Izajasza, jeśli nie będzie go czytał w duchu, którym Izajasz pisał. Czyli tak jak Bóg natknął Izajasza, żeby napisał swoją księgę, tak samo ten, kto bierze się za Izajasza, musi być pod natchnieniem tego samego ducha. Proszę zwrócić uwagę, jak analogicznie ojcowie patrzyli na pisanie i czytanie Słowa Bożego. My mamy takie może bardziej naukowe dzisiaj podejście, że czas znać języki, czas kończyć studia i tak dalej co też jest ważne oczywiście, tego, tego tutaj nie, nie, nie mówimy, że to jest jakby nieistotne, czy nieważne, ale jakby dla nich jest pewnego rodzaju takie, może utożsamienie to za mocne słowo, ale analogia pomiędzy czytelnikiem Biblii, a tym, który Słowo Boże spisał, który był tym Bożym narzędziem. Po drugie, warto zwrócić uwagę na to, że starzec tutaj nie komentuje tych słów które przytacza, tych trzech rad. Tylko niejako daje mu je jako zadanie. Mówi, weź i rozważ je w kontekście twojego życia. Co to słowo ci powie? Żeby daje mu, żeby je przemedytował i w trakcie tej modlitwy, tej medytacji, stary jest przekonany, że do Jana dotrze wola Boża, zrozumie, co, czego Bóg od niego oczekuje. I popatrzmy, jakie to są trzy rady. Wiadomo, że od czasu do czasu każdy przeżywa kryzys i to są takie rady na czas kryzysu. Nikt z nas Halcedonu nie podważa, ale kryzysy mimo wszystko dalej się zdarzają. Więc po pierwsze, idź mój ludu, wejdź do swoich komnat, zamknij drzwi za sobą, skryj się na małą chwilę, aż gniew pana przeminie. Ech. Starzec tego używa, tego fragmentu, ze jest 26 rozdział Izajasza, zapewne również mając na myśli i ten urywek z Ewangelii Mateusza, wejdź do swej izdebki i módl się do Ojca, który jest w ukryciu, a Ojciec swój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Czyli ten obraz zamykania się w swojej izbie jest dla Barsanofiusza, jak można przypuścić, rodzajem takiej definicji modlitwy. Czy po prostu módl się. Nie łaź po ludziach, nie plotkuj, nie domyślaj się, nie spekuluj, tylko zamknij się w celi i się módl. Zdobądź odwagę, ażeby wejść w samotność. Być sam na sam z Bogiem. I to, jak znamy literaturę monastyczną, to to pofraza jak refren we wszystkich pismach. Nie? Od starożytności, aż po czasy nowożytne. Czyli innymi słowy, przechodzi kryzys, pierwszą rzeczą, na którą człowiek powinien mieć czas, to odrobina samotności. Nie plotkowanie, tylko odrobina samotności w celi. To jest po pierwsze. Po drugie, to jest właśnie paradoks, po to jest taki dialog. Najpierw wejdź do swoich komnat i zamknij drzwi za sobą, a druga rada, wyjdźcie spośród nich i odłączcie się od nich, mówi Pan. Nie tykajcie tego, co nieczyste, a ja was przyjmę i będę wam ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Drugi cytat mówi nam, co takiego daje modlitwa. Wtedy, kiedy człowiek jest gotów do wyjścia. Możemy sobie pomyśleć, chociażby tutaj, jeżeli szukamy takiej biblijnej ikony, co zawsze jest wskazane, takie, taką, taką ikonę osoby, która się zamknęła i potem wyszła, no tu mamy Jana Chrzciciela, nie? jednego z najpierwszych wzorów dla mnichów, mniszek wszystkich czasów, nie? tak jak pokazuje nam to żywot świętego Antoniego. Nie Jan, który na pustyni żył, no pewnie nie od swojego urodzenia, prawda, samotnie, ale przynajmniej przez te kilkanaście lat e, i tam się modlił i pościł i ta samotność pustyni przyczyniła się, czy jakby pomogła mu dzięki Bożej łasce, że kiedy Jezus stanął w tłumie ludzi, nie? Nad, nad Jordanem, żeby przyjąć chrzest, to Jan go rozpoznał od razu. Nie? I tutaj mamy jakby analogiczną sytuację. Nie? Czyli wejdź do swej izby, módl się, bądź samotności, a jak wyjdziesz, to wtedy jakby będziesz w stanie postępować tak, jak należy i ja będę twoim ojcem. Nie? Będziemy jedną rodziną. Czyli obietnica. Tutaj zostaje w taki sposób pokazana. Y Tutaj też w tym, drugim, w tym drugim fragmencie możemy też odwołać się do analogii z naszą regułą. Nie? Pierwsza rada to jest wejść i ukryć się, bądź sam z Bogiem. Natomiast druga rada mówi, że trzeba jesteś w ukryciu, nie widać cię. A druga rada pokazuje owoce. Jeżeli przebywasz na samotności z Bogiem, wcześniej czy później stanie się to widoczne dla oczu innych ludzi. Tak samo jak pierwszy stopień pokory jest bardzo głęboko ukryty nie, w duszy człowieka, a dwunasty stopień pokory, chociaż z pierwszym niezwykle podobny, nie, jakby analogiczny, z tą różnicą, że jakby ta, ta, ta więź z Bogiem wychodzi na zewnątrz, nie, że inni ludzie to widzą na samym końcu. Więc to jakby jest pewnego rodzaju podobieństwo. No i trzecia rada. Baczcie więc pilnie jak postępujecie, nie jako niemądrzy, lecz mądrzy. Wykorzystujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. Czyli trzecie wezwanie, niejako podsumowujące i też można tak powiedzieć łączące pierwszą radę z drugą. Pierwsza rada trwaj w samotności, druga rada spożywaj owoce tej samotności. A trzecia rada mówi, że jakby nawet wychodząc z celi, w dalszym ciągu bądź czujny. Nie? Według tego starego powiedzenia, że jak pijak wchodzi do celi, to ona staje się jego karczmą. A jak w nich wchodzi do karczmy, to ona staje się jego celą. Nie? Więc to jest jakby dokładnie tak samo, nie? że jeżeli dobrze przeżyłeś swoją samotność modliłeś się, modlisz się regularnie, to nawet będąc pośród ludzi, oni nie zabiorą ci tego skupienia. To nie są twoi wrogowie, jeżeli będziesz żył czujnie. Przy czym pamiętajmy o tym, że słowo samotność ma tutaj wymiar jak najbardziej pozytywny. Prawda? Samotność jest tym, co umożliwia spotkanie z Bogiem. Nie osamotnienie, nie? bo osamotnienie zawsze jest pejoratywne. Natomiast samotność właśnie nie. jakby Jest tą, tą przestrzenią, gdzie objawia się Pan Bóg. Ta trzecia rada również jest wezwaniem do, do mądrości, tak jak słyszeliśmy, czyli takiego roztropnego postępowania, ale możemy tutaj również zobaczyć taką pewnego rodzaju aluzję do tego, co określamy rachunkiem sumienia. I końcowe zdania z Pisma Świętego, które mówi Ktokolwiek przykłada ręka do opługa wstecz i ogląda, nie dodaje się do Królestwa Bożego i zostaw umarłym grzebanie ich umarłych czyli takie wezwanie ostatecznie do skupienia, do wyciszenia, czyli hezychi, do takiego życia świadomego, czego Pan Bóg ode mnie oczekuje i czego Pan Bóg ode mnie chce. Zatem takie są rady Barsanofiusza na czas kryzysu dla Jana. Myślę, że nic się nie zmieniło od tego czasu. Wszystkie te trzy rady i te podsumowujące dwa cytaty w dalszym ciągu jak najbardziej są na miejscu. I myślę, że warto przy nich trwać i jakby nimi się inspirować, żeby mieć czas i na samotność, na modlitwę, ale również na służbę tym, którzy czekają na nas po drugiej stronie drzwi naszej celi.